0: Fala, galerinha! Bem-vindo a mais um Day ó, o podcast que fala tudo sobre nada. Meu nome é André Dionísio e hoje estou aqui com...
1: Meu nome
2: é Bruno e eu bebo bastante.
0: E aí, Kelsen
2: aqui? Oi, eu sou o Victor e eu não faço nada. <risos> <risos> aí é
1: então, gente, só passando aqui uma breve introdução... É, a gente ficou muito tempo sem gravar, peço desculpas para vocês. É, essa crise aí atrapalhou bastante a gente, né? Até, até atrapalhou vocês também, mas a gente não conseguiu se reunir. Hoje a gente até conseguiu reunir para gravar online. E vamos tentar, né?, voltar aqui à nossa rotina de gravação. É, hoje a gente não tá com o, o Eduardo Batata, né? Hoje é, tem... o,
0: o DJ do Remix não pôde participar hoje.
1: Hoje a gente tá com um convidado especial! Aí as pessoas vão perguntar assim: mas por que especial? Eu não conheço ele. Foda-se, ele é especial pra mim. I, I you. Always... Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Mid.
0: E como o nosso convidado tá aqui hoje nos agraciando, ele vai ser o responsável por fazer a sinopse do que nós vamos trazer hoje para vocês.
2: Boa, então eu vou fazer a sinopse da minha cabeça, porque eu não vou ler nenhuma sinopse. É, hoje a gente vai falar de O Gospel da meia Noite, ou Midnight Gospel. É uma série que lançou no Netflix recentemente e... Ela basicamente fala sobre um garoto que tem um simulador de universos e ele vive uma realidade totalmente alternativa. E basicamente o hobby desse garoto é entrar, entrar em mundos na dimensão no simulador de dimensão e entrevistar pessoas. É basicamente isso. E essa é basicamente a sinopse bem reduzida que a gente vai comentar em cima nesse episódio.
1: É, então... É até comédia, porque, por exemplo, é, ele entra né e vai... E a justificativa dele para entrevistar as pessoas é... Nossa, eu participo de um Spacecast. É um podcast do espaço, você vai ser passado pelo universo inteiro. Só que aí uma nota que eu sempre fiquei me questionando. Tá, ele tá num simulador, certo? Certo. Então as pessoas, teoricamente, não existem, ou não sei, eles estão dentro de um simulador. Ele tá entrevistando pessoas que não existem pra passar pra... Para as pessoas assistirem.
0: Na verdade, eu tenho eu tenho minha visão alternativa em relação a isso. O que eu entendo como simulador no caso do, do seriado, eu entendo que ele simula a presença dele. Ele é um avatar, mas a realidade ela, ela existe, a realidade que ele está.
3: Não, não, não. Aquele, aqueles mundos lá que ele que visita são criados pelo simulador dele mesmo. Tanto tipo, que o
0: simulador fala até que está morrendo, né?
3: É, e todos e todos
2: estão colapsando. Você vê que está tudo pipocando lá. Eu vou abrir um parênteses e eu acho que Spacecast poderia ser muito bem traduzido como Cast em PTBR. E eu não sei se vocês fizeram isso. Era isso. <risos> Mas teria sido perfeito. É importante, importante ressaltar que é
3: uma série pra maior 18, né?
2: Sim. Apesar de ser
3: animação, não é pra
0: criança, né?
1: Ah, não. Deixa eu, deixa eu dar só uma informação bastante relevante aqui antes que a gente delongue e comece a entrar aqui já as nossas discussões sem sentido. O seriado, a arte dele, vale muito a pena assistir, pelo menos por causa da arte, é do criador do Hora da Aventura. Então, tipo, é bem brisado, parece que você tá usando LSD pra quem usou, beleza, pra quem não usou, beleza Convido. também. É, <risos> a parada é muito estranha, velho.
3: Tipo, às vezes, complementando o que o Bruno falou aí, velho, Tipo, às vezes parece que a arte é simples, mas não é, ver Se parar pra olhar é. os detalhes, tem muita coisa nisso, sacou?
1: Quem, quem faz a, a, o áudio, o áudio não é à toa. Então, tipo, a pessoa que tá assistindo, às vezes, ela tá assim, ela chegou em casa, eu trabalho, tá morgada, nossa, um desenho aqui interessante, olha essa arte. Não dá, não, não dá. dá. Cara... É, não, é isso que eu ia falar, tipo, você chega assim, quem assistiu a Hora da Aventura e quem gostou, tipo, nossa, é o mesmo criador, que bacana rolou uma propaganda em cima disso rolou um marketing é outra
0: pegada tal tá?
1: é, aí a galera foi assistindo a expectativa hora da aventura vou descansar mano é muito mais de você cansa hum. a entrevista disso daí é por um cara chamado Charles Duncan Trussell. ele nasceu em 20 de abril de 1974 ele faz um podcast já tem um bom tempo é, lá nos Estados Unidos ele participa da Comedy Central e os podcasts dele Estão tipo bem Pesados. Basicamente a maioria dos podcasts dele fala sobre drogas é, psicoativas e budismo e reflexões da vida do diaba 4. Você consegue acessar os podcasts dele do Duncan. Só escrever Duncan Trussell, você acha nos principais mídias de podcast, por aí. Enfim. What's going on?
0: eu tirar uma dúvida com vocês, é, 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 que, é que pra mim foi uma coisa bem... Nunca tinha acontecido comigo, todos esses anos que eu assisti, todos os tipos de mídia, tudo. eu não conseguia assistir legendado, porque eu não conseguia acompanhar a legenda, porque tem hora que fala rápido, não conseguia ver, com as coisas que aconteciam, porque toda hora tá acontecendo alguma coisa.
1: É, é isso que eu ia comentar agora. É Na muito verdade, interativo. É muito interativo. O, Sim, podcast, o podcast, o áudio todo, ele, na verdade, é um resumo de alguma entrevista que foi feita do Duncan com alguma, algum convidado. Depois a gente até pode colocar, a gente conseguiu achar um compilado dos podcasts, né, dos áudios... É... O podcast original, né? Com cada convidado são oito episódios, foda, né? Foda, 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 foda. Aí tem o podcast original. O podcast original, só para as pessoas terem noção, ele tem aproximadamente uma hora, uma hora e dez minutos de entrevista. Claro, tem umas enrolações dele, ele fazendo propaganda de drogas psicoativas que ele usa e que ele compra e que ele recomenda, e mas enfim o podcast de cada episódio é bem pesado. Por exemplo, o último episódio, que é com a mãe dele, tem dois episódios em podcast. E, enfim, eles resumem, né? Ele faz a entrevista com o convidado.
3: O que é o melhor episódio.
1: <risos> é, ele resume e joga aquele áudio dentro do episódio que tem aquela arte. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, mano, ele força sua, sua atenção num um nível muito absurdo, velho. É,
3: é tipo, o podcast tá rolando e a, e o, o, a narrativa do desenho atrás não, não tem ligação direta com o que tá rolando.
0: Realmente. É, não conversa com a. O, 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 o cenário, o ambiente, não conversa com o que eles estão conversando, né? Cara, e
2: eu, eu já vou trazer um contraponto aí que, na verdade, conversa. Isso é uma coisa muito louca. É porque. Bom. A primeira coisa que toda, todo o fato de que ele é baseado em um podcast já, já explica todo o formato do, da série, né? Então, a é primeira vez que eu achei que eu achei, aqui, eu achei muito incrível, porque eu vi os diálogos e a gente viu junto aqui, eu, o Kelsen e o Bruno, a primeira vez, e eu fiquei, caralho, esse diálogo, ele é muito natural, saca? Tipo, o roteirista que fez isso, ele soube captar bem como é que uma conversa ocorreria, sabe? Tipo, a gente conversando aqui, então, as coisas, elas às vezes eles falam algumas coisas muito rápidas, às vezes falam muito devagar, às vezes. É verdade, é verdade, eles falam coisas muito sem sentido. E aí eu pensei, caraca, eles fizeram um, um ótimo trabalho de, é. de criar naturalidade de daí, a
3: naturalidade do diálogo.
2: Pois é, e aí eles na verdade não fizeram um ótimo trabalho, porque é um diálogo natural mesmo, então. É. é basicamente é, uma gravata Eles fizeram um
3: ótimo, diálogo, um ótimo trabalho na adaptação,
2: né, do podcast pro Space dele. E aí. Eles colocaram todo aquele diálogo e tem muita gente que diz isso, eu acho que a gente conversou isso quando a gente viu, que talvez valeria a pena você assistir uma vez só prestando atenção no, nos visuais e, e outra vez só ouvindo o que, que eles estão falando, por exemplo. É uma
1: ótima dica, é uma ótima dica.
0: E outra coisa é, é, é que, que me chamou muita atenção, duas coisas me chamaram a atenção e duas que eu gostei muito. Primeiro, é, o fato dele da, da compulsão por, por calçado, sei lá que diabo é aquele. Ah, isso daí, o que. Isso é maneiro, velho.
3: Isso daí, tipo, o que, eu, o que eu acho que é, que eu tipo, vi, é que ele, como ele tá sempre em um avatar e tentando meio que saber como é a vida de cada pessoa, perguntando lá nas entrevistas do podcast, acho que é tipo como aquela. Aquela, aquele ditado popular é, Se eu tivesse seu sapato
0: né? assim, tipo... é, Se eu tivesse no seu sapato né? se É exatamente seu isso É porque exatamente. em inglês é, If I wore in your shoes Se eu tivesse no seu sapato né? Tem até um, um filme do, do Adam Sandler do Adam Sandler, Que ele muda de personagem Ele muda a aparência dele a partir do momento Que ele calça o sapato de outras pessoas Que o pai dele era um sapateiro mágico tal Que vem muito desse conceito Se, se eu tivesse no seu lugar eu, eu achei isso muito maneiro. Pra mim traduzir bastante. Eu não sei o que é mais
2: surpreendente. É é tipo, ser um filme do Adam Sandler ou ser um filme do Adam Sandler que eu me interessei, porque eu achei muito legal É tipo,
1: que filme é velho? Na moral, que filme é esse, mano? Fala aí pra todo mundo. Vai é assistir
3: Trocando os pés, o nome nosso...
1: Trocando os pés, aquele famoso nome de Sessão é, da tarde.
3: Sessão né? da tarde, <risos> né? É,
1: é,
0: em
3: inglês Lula, acho Lula. que é The Cobler.
1: Acho.
0: E tá outra coisa que eu queria do seriado também, que eu achei muito legal, é eu, eu procurei até no Ali, infelizmente não tem, os drones de gravação. Ele, eles são tão, tão inexpressivos ao longo de tudo que acontece no cenário que você meio que ignora que eles estão ali, mas eles são extremamente importantes. Você fala tipo miniatura, não. Eu perdi aí um
1: Não, bloco. não, ele queria um drone com câmera e microfone igual do, do próprio desenho. Ah, não, eu achei que ele queria, eu achei que ele queria aquela miniatura
3: lá, tipo, exatamente igual dele. Não, eu quero um igual, eu quero que faça aquilo. Achei que você vai queria sequinho. fazer cosplay,
1: cara. Oh, agora eu vou comentar uma parada <risos> que vai achei... ser é um cosplay.
3: Falando em cosplay, falando em cosplay. O, 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 como o personagem, o Clancy, não tem nada, não tem bolso e tal. O que que o. Como é que é o nome do Dan, é, Duncan, né? Duncan, isso. O que, que eles pensaram na hora de fazer o personagem, a montagem do figurino? Como a galera ia fazer cosplay e o personagem não tem bolso, nada. A galera não ia ter onde carregar as paradas, sacou? Rapaz, Por isso que, que eles é um colocaram motivo. ele com essa bolsinha que ele tem essa hum. bolsinha de de, de, de ombro
1: a, a bolsa mágica do gato Félix
2: foi
3: é, é, claro pensando no, na galera que vai fazer cosplay dele pronto achei já deu
1: já deu uma informação bem importante é, às vezes as pessoas que estão ouvindo aqui a gente está tipo assim ah deixa eu assistir isso aqui ou quem já assistiu né vai perceber que em alguns episódios é, no meio do áudio os entrevistados chamou ele de Duncan tipo no episódio 2 Chamou Sim. ele, ah, não sei o que, não sei o que, Duncan. Aí ele falou assim, quem é Duncan? Meu nome é Clancy. é tipo, foda-se, e passa, ele não explica isso. Enfim, é justamente essa adaptação do áudio da entrevista com o áudio do, do desenho mesmo, da animação. É, é, é tipo, a junção dos dois. Só que isso começa a ficar mais claro no último episódio, com a mãe dele, que ele realmente ele não nega que o nome dele é Duncan. É, apenas no último episódio ele não nega Nos outros episódios é, tipo, a galera chama ele de Duncan E ele tipo, quem é Duncan? É, é, isso ficou muito fantástico, velho é, é, é tipo uma parada muito profunda É muito profundo se você não pesquisar Você vai passar assim e ser tipo Ah, então tá bom
0: não, Eu sou eu, muito eu... honesto é, eu, é uma coisa que eu não pegaria no catálogo Pra assistir, se vocês não me indicassem eu parar e assistir isso Ele ia passar batido na minha, na, no catálogo do Let's para pra mim Sempre, eu nunca ia parar pra assistir
2: Cara, e vamos. vamos Puta, ser...
0: foda, velho. E,
2: e vamos ser honestos, assim, né? É, o trailer que saiu de Midnight Gospel não fez nenhuma justiça à série, sabe? É uma bosta que... o trailer, cara? Puta ah, merda. o trailer você acha que é uma parada super Caralho, viajada. Eu que não continuo ruim nenhuma... o
3: trailer. Eu só achei que não caracteriza a
2: série, tá ligado? Exato, não tem, não tem muita a ver, sabe? O ah, que é que trailer... ia
1: caracterizar a série? Que trailer, velho. Não tem que... como, véio? Até é meio complicado, velho. Eu fico imaginando a galera do marketing, velho. Os bichos devia estar desesperado, tipo, caralho, velho, como é que eu vou chamar a atenção pra isso? É, se,
0: a gente, se a gente olhar no, no aspecto profissional, é, do, do profissional de divulgação de marketing, puta, é um B.O., né, cara, que coloca no colo do cara desse
1: pra poder fazer isso, né? Pois é, velho. Oh, 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 o nível de complexidade desse lado é muito absurdo, velho. A gente tá, tipo assim. Essa parada aqui em janeiro, fevereiro, a gente tá há meses. Assistindo e discutindo sobre essa merda, velho. Eu toda hora eu tô trabalhando e eu tô ouvindo o podcast desse filho da mãe. eu tô... Cara, Sendo... eu, eu,
0: o grau de imersão que eu tive com essa
1: coisa foi sobrenatural,
0: de um jeito que há muito
1: tempo eu não tinha.
0: De, de eu querer consumir mais ao redor desse tipo do, 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 do Midnight Gospel, sabe? Porque ele, ele é atraente a nível de realidade.
1: Isso são só fucking oito episódios só oito. É oito,
0: de 22 minutos cada. 22 minutos, cara, é muito pequeno.
2: Eu acho não que, tá que o último é um pouco maior. É, o é, último é maior. Não dá pra ser ah, você tem que assistir devagarzinho
3: e refletir. Então, tá? acho que você vê tudo de uma vez fica muito denso. Sabe?
0: Não, e ele, ele é denso.
1: What's going on?
0: Outra coisa, é, alguém assistiu dublado? Eu, Assiste, eu é,
2: dublado. assisti alguns episódios é, do é, a, 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 a voz do, do presidente
0: do primeiro episódio é o Guilherme Briggs? Isso aí ah, eu, ah, eu não tenho certeza.
1: Não tenho certeza, parece.
0: Cara, parece muito a voz dele. E não a dublagem
1: sei. é foda. A dublagem é muito, é muito boa. Ficou tipo, fantástica. Mas
0: é um, é um podcast,
3: né? Não tem muita coisa de dificuldade de dublagem. Não, dublar,
1: não, né? não. Mas é porque, assim. Eu vou... Deixa eu dar a minha opinião sobre isso. Eu... O podcast original do Duncan, você não vai achar ele em português. Não, é. Né? Isso
0: é uma realidade, claro.
1: É, é. Então, tipo assim, a equipe que pegou pra fazer em inglês, adaptou no episódio. Ficou muito mais fácil o trabalho, velho. O cara só simplesmente releu o que ah. tá escrito no roteiro e adaptou as expressões e
0: tal e mandou
1: ver, né? 80% mais fácil. Agora a galera, a equipe de dublagem, velho, teve que sambar, porque tipo assim... Mano,
3: não. eu acho o contrário, velho. Eu acho que não, a mano. galera que fez o original teve muito mais trabalho do que alguém que... Não, 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 não porque, não,
1: porque você tem que colocar na realidade do idioma, você não traduz não, literalmente. Mano, ou oh, sem brincadeira, velho. Ou seja, pra mim
3: a dublagem mais difícil é quando você tem que simular o, o, os sons que tem em cada ambiente. O cara tá numa caverna ou. Tô fácil. falando
1: assim de, de, de linguagem mesmo. É porque, tipo, a linguagem do podcast do Duncan é muito complexa, velho. É muito difícil você conseguir acompanhar. Hum. É full time. Eu fui parar pra assistir, tipo. Pra assistir, ó. Pra escutar no trabalho. Mano, velho, foi puxado, velho. É, tipo assim, cansa aí ouvindo lá, tal. eu tenho inglês bom, tenho entendimento ok, eu sou excelente, o Vitor acho que até tem mais que eu mas mano, é cansativo velho. tem hora que você não pega, porque o cara conversa tipo com um professor de meditação. aí você assim, é, tipo assim é um nível filosófico de conversa que às vezes tem um vocabulário que você não pega tão fácil assim é
0: muito contextual também, a, a língua ela tem um aspecto contextual que você traduzir isso, você tira a literalidade da coisa você então, aí, contextualizar é, é... Então, pra você trocar o idioma é muito mais trabalhoso, muito, muito mais.
2: Não, realmente dublado é muito bom. Eu assisti o último episódio dublado e foi muito bom. Nossa, diferença. Experiência... Assim, eu choro aquele episódio. Acho que se eu assistisse em russo eu ia chorar de qualquer jeito. Acho... <risos> é, 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 é muita emoção.
1: You cry vodka. <risos> Midnight Gospel. Eu
3: senti muito uma parada meio que existencial. Nossa, nos episódios, Cara, vocês, vocês sentiram também, tipo, claro que é um podcast, né, mas é tudo muito reflexivo e tal, e fala sobre a morte, ah, a morte tá presente pra caramba, né, nas exato
1: podcasts, é
3: um episódio sempre...
2: da própria morte,
1: correndo é. mas... e
3: tudo mais,
2: e... então, eu acho que eles fizeram um ótimo, eu ia até comentar sobre isso, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho em, em ambientar... O audi a, a audiência, né? Porque o que acontece? para mim, é... A, o gráfico de qualidade desse de Midnight Gospel, no geral, mas isso é, isso é muito pessoal, claro. É que o primeiro episódio seria um nove, por exemplo, e os outros episódios seguintes, até o último ali, seriam algo entre oito, oito e meio, e o último seria mais do que dez, porque é fantástico. Você fala pontuação, né? O que você Exato. Acha e... E o que acontece é que o primeiro episódio, ele é muito, assim, é pra você ir chegando, sentando, e você ir sentindo que aquilo não vai ser nada como você nunca viu antes, assim, sabe? Não é convencional, é... né,
0: cara? É engraçado Exato. Isso, né?
2: eles, pegam, eles pegam um contexto super, aí, ah, vamos falar aqui de droga, vamos passar 20 minutos falando sobre droga, sobre como é que a gente percebe o que é droga, sobre como não é, tentar aplicar moral de bom e mal em cima de coisas não, e é o plano isso. de fundo é um apocalipse zumbi, cara. Exato.
1: É se brincar foi por isso que eles colocaram como primeiro episódio, velho. Então,
0: não, cara, e, e a, pra mim o melhor desse episódio é a cura.
3: Se eu for parar pra pensar, por exemplo, tem um, é. uma ligação só com o uso de drogas e tal, tanto que quando o cara é, vira zumbi, foda
0: spoiler. Não, cara, não, 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 Assim, é. é sem interromper, te interromper, cara. É, não, tá no começo a gente vai falar disso, cara. Vai é, mandar é
1: spoiler, manda é spoiler talvez ah, spoiler e de gosta mas isso é tem, tem, Foda tem
3: tem spoiler também mas, é... Tipo,
1: você
3: vê que o cara os caras estão no podcast sobre drogas e tudo mais e eu interpretei aquele restante da galera como se todo mundo fosse tipo drogado sei lá tanto que na hora que um dos bichos vira zumbi e mostra a visão deles eles estão vendo tudo
0: Sim, hum, é ele, sim, sim. E tá Mas, na mesmo. verdade, ele, eles mostraram muito a bipolaridade de, de ponto de vista é. tipo, os dois extremos, o cara que é extremamente errado e o cara, pô, eu tô aqui dentro e pra mim é satisfatório e pô. É, eu tipo, isso que tá de fora acha que os galera são tipo um bando de...
3: Pronto. E na é. hora que ele entra acha que tá todo mundo felizão e a parada é top. É e
0: o curioso é que os dois lados querem salvar o outro, né? Então, e, e... E vocês viram que a cura fez mal pra eles? Sair das drogas fez mal? que assim que eles saíram das drogas, eles morreram.
3: Não, a, puta, a gente tá fazendo a correlação, não necessariamente é sair das drogas. Não,
1: claro que não, claro que não. O que é mais interessante é, eu ouvi o podcast com o Dr. Dr. Drill, que é o que seria aquele presidente lá. Não uh -huh. existe aquele momento. Aquele momento não existe no podcast.
3: É, eles criaram algumas coisas pra poder conectar a história e adaptar aquele
1: momento que eles viram o zumbi e ele falou assim nossa, que tá muito bom, não sei o que aquela hora que ele fala assim, eles estão no êxtase aquilo não existe no podcast <risos> então, tipo assim, eles resumiram o um podcast de uma hora e pouco pegaram os pontos importantes colocaram, né, na discussão entre os dois e eles e adicionaram, a né adicionou pra, tipo, fazer um link que ficou do cacete, velho e bom. o problema é se você não pega, não escuta cada podcast... Eu não escutei, eu vou confessar, eu não escutei todos, mano. Eu, eu escutei alguns, mas se você escuta todos, você consegue perceber a, a diferença, as diferenças minúcias de cada episódio e cada podcast, velho. Ah, cara... É uma adaptação fina, 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 literalmente fina. Um eu qual... não escutou os podcasts, mas, pô, bicho, é... Tem a galera que curte
3: podcast e tem a galera que não curte, né? Por exemplo, eu não sou muito fã de podcast, mas mesmo assim é, a série me atraiu. A animação eu gostei. É, eu tô... não, eu
1: só tô elogiando é o trabalho dos caras de adaptação, entendeu? Ah, só tô elogiando. A... Cara,
3: muito foda tem gente que não gosta tanto de podcast provavelmente não vai gostar da série por causa desse formato, sacou? Só... Cara, quem não gosta de podcast
0: não vai escutar a gente, cara. É, é verdade, mas...
1: Rapaz, esse cara merece um Oscar. É difícil explicar.
3: com essa lógica aí. É, mas vai que, que o, o cara, a primeira experiência dele é ouvindo a gente, né? A gente não sabe. Temos que
2: prestigiar as nossas mães.
1: Caralho, né? Calma aí, mano. Foi Aquele isso. episódio ali foi tão pesado quanto, tipo, fumeta alquimista e outras coisas do tipo.
2: Mas então, depois do primeiro episódio, que eles pegam um tema de droga, assim, pra, pra ambientar que essa vai ser uma série muito reflexiva e questionadora basicamente passa para morte é... basicamente é. morte e lidar com morte é, é começa de que, que ele vai o mundo tá morrendo
0: né o sim. mundo tá destruído e ele sempre fala que foi um é, é uma coisa é,
2: poderia... foi é, seria algo que poderia ser sim esse é, é um detalhe muito importante né ele sempre é fala
1: isso mas é, é muito interessante que realmente ele começa tipo assim é, discutindo sobre os assuntos mais normais que é do podcast dele e no final ele vai, tipo assim, vamos dizer assim, o início ele vai conversando sobre é, reflexões, uh, droga na verdade, né? E ele vai discutindo sobre meditação, e ele vai prolongando meditação, meditação, budismo, aí tem um maluco que fala de magia e de repente começa a entrar em morte. E ele Maravilha. vai numa carreira de morte, morte, meditação, morte, morte e chega em morte real no final.
3: É, tipo isso. E ele tá nem aí, as coisas vão acontecendo, naturalmente, tá todo mundo morrendo e todo mundo acha natural. Né? Vou, vou dar até, tipo assim,
1: um... vou dar minha opinião sobre o meu episódio favorito. A maioria vai ser o último episódio da mãe, mas não é meu episódio favorito. Meu, meu,
0: meu, meu, favorito meu episódio mundo, favorito
1: pô. é do, do, do cara que tem o um aquário lá, o, o peixe que tem um peixe, a né? cabeça de Isso, velho, aquele, aquele episódio me deu um mais <risos> cacete, porque tipo, o bicho tipo, conversa, conversa sobre magia. Aí, só se liga, foi ali que eu percebi A profundidade dessa desgrama Desse, desse seriado Ele começa a conversar com o um cara tá não sei o que, ele fala Ah, não sei o que, eu sou para magia
3: Mas é a hora eu... que ele fala Que até a bíblia lida do jeito certo É, ser... ele
1: fala que a bíblia, a bíblia É o maior livro de magia da humanidade É tipo, pô, show, tal Tô ouvindo, tô, tô Entendendo as reflexões, tô achando bem interessante Tô absorvendo conhecimento Aí, de repente, no meio do episódio, se vocês prestem atenção, o cara fala assim: Ah, eu tava na prisão e não sei o que, e meu professor dizem, me ensinou tal, não sei o que, eu tava na prisão. Ele fala umas três vezes que ele tava preso. Aí eu tipo olhei assim: que Nessa hora, que a gente ah, já escreveu é. a primeira vez, eu não, a gente não, eu não sabia pelo menos, acho que o Vitor também, que assistiu junto comigo esse episódio, a gente não sabia que isso era de um podcast. E eu tô assim: Tipo. Por que que esse desgramado, desse filho da puta tá falando que tá na prisão, velho O que que tá acontecendo, velho? Isso, isso é muito fora de contexto. Sim. Aí depois o, o Vitor me mandou mensagem no outro dia assim, Bruno, então caralho, descobri é, isso é de um podcast de um cara chamado Duncan Trussell. Porque isso não fala na Netflix. Não tá escrito. Em momento nenhum. É, é. Aí tipo, beleza, eu tá, beleza, show. Aí depois de uma cota, algum tempo, a gente até eu propus pro André, né, tipo, oh, bora gravar do Midnight Ghost, tá no hype e tal, vamos, vamos conversar, isso aqui é bem bacana, então, então é um assunto bem legal. Aí beleza. Aí eu lembrei desse episódio, né, que é meu favorito. Aí eu, tá, achei a coletânea, fui ouvir. Maluco, maluco, esse cara, o nome dele é Damian Eccles. Aí eu, tá, escutei o podcast, realmente esse cara foi preso. Aí eu fui entender o porquê, que, que esse cara foi preso, velho. Esse cara, olha só, sinistro. Isso eles não boicotaram de dentro. Eles podiam ter tirado esse áudio dentro do, do seriado, claro. eles não precisavam, eles editaram. Mas é, é como se fosse tipo uma isca pra você ir atrás e entender o que, que tá acontecendo. É como se fosse assim: venha, venha, espectadores. Isso é muito curioso. Vai atrás pra você entender o que, que tá rolando. Mano, olha a história do cara. Olha a história do cara. Ele participou. Ele era adolescente, ele tinha 18 anos, eu acho Ele tinha mais dois colegas Eles moravam no, no Mississippi Acho que um tinha 17 O outro também, não sei, alguma coisa assim Eles foram presos é, Os três é, Prisão perpétua E o outro acho que foi condenado à morte mesmo Mas não Eita, acabou não. sendo executado é Por um assassinato De três crianças do fundamental Tipo, 8, 9 anos é, eles foram suspeitos porque eles eram meio que tipo, rebeldes, meio vândalos, e eles foram acusados de ritual satânico dessas crianças. Sim, eles ganharam o
0: um nome também, aquele West Memphis Tree, né? Os
1: três do Oeste de Memphis, e é o nome é do, do da gangue. O trio de Memphis, exatamente. Essa história é real,
3: né? Sim. Essa
1: história é real. Eles foram condenados e tal, eles ficaram tipo, mais de 10 anos na prisão perpétua, o Diaba 4 e aí tipo eu fui lendo um pouco da história no Linha na íntegra e aí aí oh, parece que houve negligência da polícia porque teve relato de outras participações tipo ah teve indício de prova de outra de uma pessoa terceira que não era esses três moleques e as provas foram destruídas enfim em resumo da ópera quem quiser vá atrás mais sobre não tem
0: um seriado sobre isso na HBO tem não sei
1: tem, você tem tem sabe. um documentário é, em resumo da ópera, eles foram inocentados Mas durante todo esse período Da prisão, esse Damien Eccles Que é o mais famoso deles Ele, tipo, foi praticando meditação Não sei o que As práticas que ele explica justamente No episódio Ele teve professores de zen é por isso que ele fala que no momento que eu estava preso Não sei o que, não sei o que E eles não cortaram isso do seriado, eu achei fantástico velho. Depois que eu, tipo, escutei O episódio, escutei o podcast e pesquisei, isso me levou, tipo, sei lá, uma manhã inteira de, de prestar atenção, de dedicação de tempo pra entender. Mano, fantástico, fantástico. Midnight Gospel
3: Eu lembro de ter visto o, o, o Duncan falando alguma coisa de uma entrevista que ele deu, que, tipo, esses podcasts que ele faz com essas pessoas, ele, tipo, como se ele achasse essas histórias... É, tipo, o mundo tem que saber Por exemplo, desse, desse, desse cara aí Que tava preso, sofreu pra caramba E ninguém conhece a história O lado dele, né, só conhece E aí, tanto essa quanto Outras histórias, né, ele falando Pô, são pessoas incríveis
1: Tudo mais Não, você sabe o que é o pior? Você comentou isso aí? Esse cara aí, o Damien É tipo, um dos mais famosos Que ele entrevista, é. e você escuta O episódio dele, tipo, parece um episódio normal E, e tipo assim os professores de meditação dele e outras pessoas desse tipo, porra, mano, parece muito mais insano. Mas é isso que você falou, realmente, ele dá importância assim, cara, escuta isso daqui, porque isso aqui é muito top. Sim,
3: sim, sim.
1: E ele mesmo assume, tipo assim, no seriado, não, para, não dá essa aparência toda. Mas, quando você escuta o podcast, ele mesmo assume assim, então... Eu tô estudando, eu, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, mas eu sou um cara muito louco, eu sou um cara muito merda. Ponto. Essa é a impressão de que me dá, tipo, eu sou um cara muito louco e... Podcast
3: e, do... É, o original,
1: do normal, né? Do é, Isso, isso, isso. isso. Ele não, não esconde informações, ele, tipo, mano, eu uso tal parada... Pronto, esse primeiro episódio é muito divertido, porque, tipo é. assim, ele abre a maioria dos podcasts falando assim, ó, eu usei tal droga, eu preciso de tal coisa, tal substância para eu dormir, e recomendo para vocês. Não,
3: mas aí, você tá falando do Duncan ou do Presidiário do Lagos? Danca? Que...
1: Do Danca? não. É, eu me perdi agora. Não, tô falando do Duncan, ó. Pega, primeiro, primeiro episódio não, não, dele com, com, com do, do Apocalipse Zumbi, né? No podcast, ele sempre, a maioria dos podcasts dele, original do Duncan, ele sempre começa falando de alguma coisa, assim, fazendo um marketingzinho, merchandising. E a maioria das vezes é sobre alguma coisa que ele tá usando. Sim. Beleza. Aí você, tipo, show de bola. Só que a primeira entrevista é justamente referente àquele episódio do Zumbi, é com o Dr. Drew, que ele é um a, hiper especialista em drogas psicoativas. Aí, tipo assim, um cara que é drogado pra caralho, que é usuário de drogas psicoativas, sendo entrevistado e entrevistando... Hum, especialista em drogas psicativas, aí, fantástico! Véio.
0: Não, e tem hora que ele fala no episódio assim, que foi a hora que eu mais me perdi. Que eu tive que voltar e pegar o episódio de começo de novo. Assim que eu comecei a assistir, que ele fala: Não, e eu, eu peguei um remédio lá, não sei o que, e falaram que não era pra tomar com álcool. E eu quase morri é. não sei, Cara, que foda <risos> aquilo, velho! Que,
3: que Voltando foda. desse do presidiário aí, tipo, a mensagem que eu sinto que ele quis passar, que eu vi também, é que tipo, que eu vi pesquisando, né? Também não, não lembro onde que eu vi. Mas, é tipo, cara, aconteceu tanta coisa ruim que esse cara E ele tá conseguindo é, se desenvolver, transcender de alguma forma E transformando o que tá acontecendo, não em uma coisa boa Mas usando pra ser uma pessoa melhor, sacou? Por que a gente que tá aqui fora, que teoricamente tem a vida tão boa, não consegue? Faz a gente pensar muito esses episódios dele Cada um em uma coisa diferente, lógico, né? É mas a maior parte é, que eu sinto é a aceitação da morte mesmo, tipo que é um tema que a gente tenta evitar, né? Meio tabu de ficar falando disso, sobre a é. morte, o que vem depois, todo mundo tem medo e tudo mais, e ninguém quer morrer, etc. Mas é algo natural, que as Sim. pessoas sabem que é natural, mas mesmo assim, que é em um episódio, não sei qual que é, mas que fala tipo... É, o, como é que é, a dor é obrigatória mas sofrimento é opcional, alguma coisa assim é, é,
2: é uma das frases do, do budismo aqui do budismo, exatamente, exatamente. Sim. mas, cara, e essa mensagem, eles batem na mesma tecla de, de jeitos diferentes né? da, da parte de você ter como é que eu posso dizer cara, a
0: gente falando do episódio me coloca em ponto de reflexão é incrível essa obra, né Sim, eu sei que exato. tá conversando aqui e eu tô pensando nisso ao mesmo tempo, assim, do tão profundo que esse é, material que é. O é, tá? é o
2: crescimento pela dor, né, que eles falam em, em pelo menos três episódios, que sim. é justamente essa da, do presidiário. Tem a, o segundo episódio, que é quando eles estão naquele... Eu, eu achei o segundo episódio creepy pra caralho, que é o dos palhaços. Nossa, sim, <risos> que... é
1: uma, pra mim aquilo é uma crítica do sistema muito insana, velho sério. Eu, eu acho que não é
3: tanto o, o crescimento pela dor, mas você, em vez de ficar usando a, é, reclamando a dor, sendo coitado, e tudo mais, usar ela para você
0: crescer.
2: Como degrau, né, é para sua né? amadurecimento. É, não mas é que é exatamente isso que ela fala de que ela que a mulher que deu a entrevista no segundo episódio ela, ela escreveu um livro de laughter in The hard times e no último episódio eles voltam de novo a bater nessa tecla lá quando ele fala que quando eles estão conversando sobre Sim. as pessoas que estão ali na, no, no Rio, né, que, que é uma que é uma como é que que é uma metáfora muito, muito boa com o budismo, Sim. né, da questão de que, na verdade, tudo tá mudando o tempo inteiro e o sofrimento nada mais é do que você tentar segurar as coisas em um mundo que as coisas não são feitas para serem seguradas, sabe?
0: O que está Vocês conseguiram se desfazer de preconceito? Eu acho
2: que como eu... assim?
3: Você. Por
0: exemplo, ele fala de coisas que, para os nossos valores pessoais, são um pouco questionáveis, né? Tipo que, o quê? Por exemplo, o jeito que ele trata drogas para ele mesmo. Não é uma coisa fácil de ouvir, né? É. Ah, que, é. eu acho. que. E, isso, isso alguma, de alguma forma, ofendeu ou colocou... Porque, assim, eu, eu consegui me despir completamente de julgamento. Assim, eu assisti, vamos ver o que dá, Entendeu? Só que eu conversei com algumas pessoas que tipo criaram uma barreira por conta disso. Não eu... sei,
3: porque eu, eu sou uma pessoa que tem muita resistência com drogas, né? Tipo Naturalmente, hum. vocês estão cansados de saber. Só que, como a gente não personifica, ou o, o, não personificava antes de começar a,
0: a entender saber, o mundo, né?
3: Entender o que é um podcast real e que ele o, o Clancy é inspirado no Duncan, eu não personifiquei.
0: Hum. Talvez seja isso também Então não tipo, é um cara.
3: desenho, beleza E os caras é. usam as paradas fica doidão, agora É
0: tipo vida louca Rick e
1: Morty é, né? é, é, tipo isso tipo... Tá um seriado na sua, sua inspiração aí Você tipo, ter conseguido aceitar e assistir
3: é, é. eu só é. pensava lá ah, é um seriado lombrado Os caras usam as paradas
0: ah, e... é. É. Mas por que, é, que eu tô é, perguntando é. isso? Porque eu assisti um, um, é, isso aí que o Kelvin falou Realmente eu não tinha pensado nisso Mas traduz o que aconteceu por não personificar, eu consegui superar isso. Mas quando eu descobri a realidade, eu consegui manter esse, essa isenção de julgamento, sabe? Sim. E, é, é. Essa ordem que, que foi construída na minha cabeça me ajudou a absorver ah, isso. Ah, sei lá,
3: acho que a gente dá tanto foco em outras paradas, tem tanta coisa pra gente dar foco, que acho que isso passa meio que batido, sacou? Você deu um Pelo domínio, menos pra mim, mim, passou.
1: Deixa eu dar um exemplo. Eu, eu assisti animação primeiro, obviamente. Eu acho que hum, Sim, a maioria vai... Depois o Vitor me mandou o link e eu comecei a escutar os podcasts lá do Duncan, certo? E aí eu fui, tipo, perceber na profundidade que o cara, tipo, é muito adicto tals, e tal. E tal, você sabe, pra quem não, não conhece o podcast, eu sou farmacêutico formado. Tá, eu tenho um pouco de conhecimento a mais em cima é, das drogas, por exemplo, o primeiro episódio lá e tal, algumas coisas que ele ia dizendo, são coisas que a gente estuda na faculdade, beleza? aí tipo, tá, naturalmente eu tenho que levar isso com mais naturalidade é, por eu ter um pouco mais de conhecimento em cima daquilo, show, mas eu vendo podcast, tipo, eu tive a mesma choque, tipo, caralho mano esse cara usou isso tudo ele trata com uma naturalidade tão insana e realmente tipo mesmo pra mim, eu tive que ir com a mente preparada e uma mente aberta pra eu poder ouvir o podcast, porque se você tipo assim Sai de paraquedas. Ah, às vezes você. Se fosse o Kelsen, por exemplo, que eu conheço. É isso que já... eu ia
3: falar. Por exemplo, se eu assistisse o podcast direto, talvez você... eu. Não, teria a mesma não, você tinha
1: cance... não, você tinha cancelado. Se você estivesse tipo, escutando. Você tinha bloqueado. Se você tinha bloqueado e você não queria escutar a partir da introdução dele. A introdução dele é grande, cara. A introdução dele falando sobre as coisas. Tipo, mano, ele começa a introdução dele do podcast falando sobre uma coisa muito lombra lombra mesmo, assim, tipo, devagar no espaço-tempo. Parecido com a animação do desenho. Depois ele faz um merchandising de leves ali sobre alguma coisa. E aí e que ele chama o convidado e ele começa a conversar. Eu
0: falo, cara. Eu teria bloqueado se eu tivesse começado a conversar. Com certeza,
2: mano. É. Com certeza. Cara, eu acho que engraçado a gente... que a minha perspectiva foi... Nenhuma dessa, na verdade, eu não tem nenhum problema com isso. Na verdade, isso nunca nem tinha passado pela minha cabeça, saca? Tipo, foi algo bem. É porque eu sou normal. preconceituoso nesse aspecto, por isso que eu perguntei, entendeu? Aham. Uh -huh. Eu acho não, que não eu... nego,
0: assim, eu tenho o meu preconceito.
2: Pois é, eu acho que eu sou completamente despido disso na vida real mesmo. Tipo, eu acho que. Sim. O problema em relação a isso são problemas em outras camadas que eu acho que não, não convém debater agora, mas o uso em si da, da, da coisa, da né? Substância, tipo... né? É, exato. É meio que whatever floats your boat, sabe? Tipo assim, tem gente que... É, cada um faz o que quer pro, com a propriedade,
1: né? Cara, é, eu entendo essa questão, é realmente uma coisa muito chocante. Mesmo... Pra chocante. mim. Chocante? Não, é chocante, pô. Ah, eu falava isso. Você pega, pega pra ouvir o podcast assim, e o cara começa falando isso, eu, tipo... Caralho, mano, é sério? Você tá, tá abrindo podcast falando desse jeito? que parada estranha, e ele, ele tem uma audiência boa, porque senão hum. ele não tava no Comedy Central e, e ele não teria claro, ido ao ele não teria chegado onde ele chegou é, ali um só que tipo assim, vou dar real pra vocês pra mim uma coisa eu, ah, eu fiz farmácia, essa porra 4 mas eu, eu quase não mexo mais com isso então tipo, foda-se ah, o que me atraía na verdade era a temática, era tipo assim ah, eu vi lá o título do podcast ah, entrevistando não sei quem o professor de meditação dele, eu porra, mano, isso aqui deve ser muito bom. É, era isso, essas coisas me atraíam. Tipo... Igual no episódio. Ah, ele começa a conversar, e eles começam a devagar nas paradas filosóficas, assim, nossa. Isso Caraca, é muito, muito sinistro,
0: velho. É... É, não, é... Eu, 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 eu falo assim, o, 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 no fim das contas, isso meio que me quebrou também, me ajudou a, a olhar o outro lado da situação, entendeu? Uhum. Do porquê que as pessoas gostam. O, o, isso não exclui o meu direito de odiar, mas... Me impede de odiar o outro por ter uma escolha diferente minha. Eu, eu acho que
3: odiar não é o jeito certo mesmo das paradas. Também. Claro que não. Claro que tipo. Não. Mas exatamente isso. Passou tão batido pra mim. Essa, a, 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 o, o, os episódios tem tantas coisas ricas que fazem a gente refletir tanto que essas coisas meio que passaram batidas pra mim. Claro que no primeiro episódio tem uma hora que ele fala bastante sobre isso e tudo mais, mas de toda forma passa mesmo assim, tem muito mais
0: elementos ah, para você. E, como, e outra coisa que eu gosto que ele fez é que os episódios têm uma densidade muito grande, mas tem um alívio cômico em determinados momentos que te dá um, um polo ah. Por exemplo, a hora, a hora que no segundo episódio que ele fala assim, eu tenho que cagar, isso
3: ali aconteceu no podcast real, Bruno? Não, não, não. não. Eu, eu, eu revi aquela cena ali e fiquei pensando: será que é, é uma boa pergunta?
1: De proposta, eles fazem uma quebra. Acho que em quase todos os episódios tem, não vou afirmar. É porque um não fôlego não, mesmo, todo, né? Mas eles fazem um fôlego mesmo. É, pronto, que é um, um exemplo muito interessante. Segundo episódio. Você quer é o que eu achei mais maneiro, mais interessante no segundo episódio? Foi a crítica Valeu. mais pesada. Aquela música. Aquele musical, tipo, criticando aquele sistema. Ah, eu vou, vou.
3: Todo mundo carnívoro pra caralho.
1: E... É, vou puxar minha sardinha. Video vegetariano desde o ano novo do ano passado, né? Então, tipo, desde o dia 2 de janeiro eu sou vegetariano. Ah, o conceito meu, beleza. E aí, tipo assim, mano. Os caras, tipo, fazem um musical é, Ali, como se fosse Musical da Disney, puxando Sobre o sistema capitalista e, e carnívoro, e puxando muito palhaço. Por que palhaço, velho? McDonald's, mano, pra mim, essa foi a referência que eu, que eu absorvi.
0: Nossa, eu nem saquei isso, velho. nem Foi tipo assim,
1: sistema sintético de alimentação, carnívoro, capitalista. McDonald's com palhaço. Isso foi o que eu não, e,
0: de... e Vocês viram a, a cena que eles serram os chifres dos, dos, dos animais lá? tipo Tem esse problema até hoje, né? É uma realidade na África de de rinocerontes, elefantes Que morrem por
1: conta da porra de um pedaço de
0: osso entendeu?
1: E aí, tipo, aquela, aquele conflito Lá entre os dois, pra mim Sabe o que foi aqui a descrição? O McDonald's, ele teve muitos conflitos é, Tipo, de processo E com outras pessoas na mídia mesmo Com cozinheiros Aquele, aquele francês Oliver Não sei o que, que o cara, tipo Batia de frente com os caras, judicialmente O Diaba 4 tipo Pô,
0: Teve a dieta do palhaço, né, cara? Que é o super Size, né? isso
1: é tipo dois extremos, mano. É dois extremos. É né? tipo o cara, a galera lá, tipo total capitalismo carnívoro e o outro total sou contra isso. É o 8 e 80. E o que é engraçado, tipo, tá. Tem um tempinho que eu tô estudando um pouquinho de budismo e olha o Russell, o bicho estuda budismo especificamente. O budismo ele prega o meio. Você não é 8 nem é 80. Eu acho. É a interpretação que eu tô dando para vocês né? eu senti como se fosse tudo encaixado em uma teia uma teia como se cada episódio fosse uma teia para mim aquele episódio foi tipo uma crítica assim muito bizonha, velho eu fiquei tipo, assim, assustado com aquele episódio
0: sério mesmo é, e, e nós temos os nossos conceitos pessoais e o, o, o contexto dos episódios ele ataca quem nós somos o que nós representamos para nós mesmos
1: exato, porque se exato. não
0: fosse um valor que a gente tem ia passar batido tipo Foda-se, ah, tá, entendeu? Tá. Mas a gente tem um pouco de cada episódio dentro da gente.
1: Eu, eu coloquei pra minha mulher assistir alguns episódios, ela assistiu o segundo episódio tipo, ah, passou batido pra ela assim, normal. Não, pra mim passou batido também, honestamente, eu não por esse lado. Cara, porque até que eu não de novo. O segundo episódio pra mim passou assim, tipo, cara, mano, que que é isso, velho?
3: Aí tem aquele outro cara que tá junto lá, né? O, o segundo episódio também, né?
1: A reação é uma entrevista quase tripla.
0: É, é tem o Ragos Marcos, né? Mas, mas o que participa do,
1: do episódio são só os três, né? Tipo, sim, tem... sim. E, tipo, aquele episódio foi muito pesado pra mim. Eu fiquei assim, caralho, mano, que isso? Sim. Eu não ouvi o podcast. Eu tô falando assim, mas eu não ouvi o podcast original. O que eu
3: vi, cara, foi que tem tanta coisa por trás de cada episódio. Tem tanta nuance, tem tanta interpretação. Tem muita, muita galera, é, estudantes, psicologia, é, psicólogos, etc, que estão é, meio que destrinchando esses episódios, o que cada um quer dizer, o que a série em si quer passar, né, de forma psicologicamente falando, ou nas nuances, ou que está tentando trazer para a gente, tipo, pegando o background mesmo desse, desses episódios, ou o que a série quer representar, né? Sim. Com as mensagens subliminares que tem nos episódios e tudo mais. Então, eu achei isso muito interessante. Eu vi um que eu não entendi quase nada, né? Mas, o cara explicando muita coisa, bicho. É bem interessante mesmo. Então, acho que vai sair muita coisa ainda dessa dessa, dessa animação aí. Vai demorar pra tirar o um hype dela. Vou,
1: vou dar um, uma informação aqui que eu não sabia. Eu vou confessar, e agora há pouco aqui. Antes da gente começar a gravar. O... Eu falei, comentei né, no início que o artista que, que criou a... toda a animação na Netflix é o mesmo artista lá do criador do Aventura, hora Aventura em aventura... relação da Cartoon Network, né? Muito famosa e também bem lombrada, né? Sim. Só que ele fez uma adaptação mais family friendly, vamos dizer assim, né? É, tipo, bem lombrada, mas ele é pós-apocalíptico, que as crianças podem assistir. Então, por a Aceita por todos os públicos. Eu não sabia, mas o Danca, ele apareceu em um episódio. Ele tem. Ah, um... É mesmo? Ah, eu tô lendo aqui uma curiosidade. O Danca estava em alguns episódios. É. Não. É, como é que é aqui? Funny or Die é, Drunk History, o nome parece. Não sei que episódio é esse. Dá pra pesquisar depois, depois Dá uma olhada. Mas tem. Você
3: falou de hora da aventura aí, velho. Eu só. Eu só lembro Pronto, daquele Fláudio da Aventura, eu só lembro daquele caracolzinho que tem todo episódio e eu, todo episódio é o eu rede. pra achar ele e eu não é consigo achar é, ele é, é,
1: é, exatamente, ele é um Pronto, gente tá... é, é
0: muito rimê, né, ficar procurando episódios esse... né? não consigo achar os
1: bichos não, vou até aqui dizer eu achei os episódios onde o Duncan aparece é, Tesla e Edson, Escape Drugs, nossa, Drugs e Whistleblowers esse são uma série de quatro episódios que o Duncan está lá. Não sei quem é o personagem ali dentro. Se a gente voltar e assistir com essas referências, talvez a gente acha.
0: aqui agora que personagem. Ah, é ele. A gente já vai estar procurando,
1: né? É. Então, se, depois a gente pode até linkar se vocês pesquisarem mesmo, gente, é, ouvintes nossos, é, no wikipedia escreve aí Duncan Trussell, escuta um pouco, lê aí sobre a história dele. Tem os episódios aí no, na Hora da Aventura que eu acho sensacional. Eu tenho até uma placa aqui do Jake Jake the dog no meu quarto
2: Eu tenho uma camisa do Making Bacon Pancakes Com Jake Nossa.
1: Ah meu Deus, aquilo é muito fantástico Midnight Gospel Então gente, vamos comentar um pouco sobre Sobre o último episódio Aquele episódio,
2: aquele que ninguém quer comentar. Aqui que eu vou brilhar. <risos> vai, fala, fala. É só hora de que... apagar, porque aqui que eu vou brilhar. Tô brincando, não. Vai, vai introduzir.
1: <risos> ah, velho. Então, gente, é o seguinte. Todos os outros episódios foram episódios de entrevistas bem, tipo assim, padrão. Ah, tal tá Duncan com alguns convidados, é, professores de meditação, esotéricos. Ex-assassinos. Né? <risos> Essas coisas. Aí chega no último episódio, tipo assim, você assiste o seriado inteiro. Ele entrevistando, você começa já a perceber que é uma entrevista sem ter visto a história nem nada, né? Tipo, ah, tá, tá, tá rolando alguma coisa aqui. E tem uma história também da própria animação. Ela segue um, um fluxo lógico. Tem um fluxo lógico ali. Chega o último episódio, você buga. Literalmente, você buga. Ah, não leve spoiler, mas... Não, ele... não dá spoiler, não.
3: É o melhor episódio,
2: velho. Ah, não, cara, não, não, não. Qual não, é? não, Cara, eu a acho que. Cara, já já é, eu acho que. Não, velho. Ah, assim, velho.
1: Não é igual o Castlevania, o outro episódio que a gente fez. É, né? tipo, bem tranquilo de se falar as coisas, porque. Foda-se eu dar o um spoiler aqui,
0: mano. Não, O spoiler é diferente, porque é... cada
1: pessoa vai absorver de uma forma diferente. O conteúdo tá do episódio é muito filosófico. Enfim, ele começa uma simulação e de repente ele é interrompido porque chega uma nave, né? Mais ou menos, com a mãe dele. E aí ele tipo, encontra a mãe dele. E aí ele fala assim: mãe, posso me entrevistar? E aí começamos o episódio. E aí depois a gente vai um pouco a fundo realmente existe essa entrevista com a mãe dele. E é aí que mora o problema. Vai, Vitor, passa a bola pra você.
2: Bom, é... esse episódio inteiro é muito cabuloso. Eu acho que mesmo quando eu não achava que... Mesmo quando eu não sabia que era uma coisa real. Eu já achava um episódio muito emocionalmente... Carregado. Tentado, né? É, que... Cara, tudo ali é, tudo ali é perfeito. Aquele episódio ali é uma obra-prima da... De, de, de uma forma de geral É né? uma
1: prima de roteiro, digamos assim.
2: Exato, cara. Ele começa pequeno e aí ele vai crescendo. E de repente a mãe dele tem hum, duas um mortes no episódio, sim. né? No fim das contas. Que
1: tem a primeira morte física. Você quer a sensação que eu tive, tipo, coisa mais gostosa. É quando ele começa assim. E, e pronto. Ele entra na simulação, né? E ele começa com a mãe dele, e ele fala assim: Mãe, eu vou, vou, eu vou te entrevistar. Ela, ah, tá. Ah, ok, aí ele fala assim: Mãe, é, como foi ser minha mãe? Como foi ter eu como filho? Aí eles começam com uma risada muito gostosa, velho tipo, uma coisa muito natural. É tipo assim: Caralho, velho, obsessão da tarde.
3: Pô, vocês estão falando que a galera já tinha que ter visto o episódio, mas vocês estão introduzindo o episódio, pô.
1: Cara, mas... É, mas, é a eu acho
2: que é o que, a, é o que o episódio fez a gente sentir, assim, no, no é, real, isso, mas, Eu, eu, eu queria episódio. até
3: dizer uma frase que a mãe do Duncan fala lá, velho. Tipo, eu acho que acaba que pra muita gente tá sendo muito presente isso, principalmente pelo Covid e pela pandemia que a gente tá enfrentando. E muita gente tá morrendo e tudo mais. Muito, muitas pessoas queridas. E que ela, que ela fala tipo, exatamente assim: chorar quando, quando precisar é encarar a morte. Mesmo que tenha medo, não vai te machucar. Veja o que ela tem a ensinar. Ela é um ótimo professor e não cobra nada. E, tipo, pensa pro Duncan o que é escutar isso. Da mãe é dele, minha mãe. Na é. hora que. No leito. É. que ela vai morrer, tá ligado?
1: Tá, vamos contextualizar de Leves, né? Não adianta a gente falar isso aqui, não, não especificar <risos> o que, é que tá acontecendo no episódio. Então, gente. É, vocês, se você tá aí ouvindo essa porcaria desse podcast. Você provoca... oh, Porcaria
0: não, obra de ar. Oh,
1: oh. É, não, você não, tá não. Bom, Nosso tá podcast aqui é..
3: <risos> tem que melhorar a tua estima, cara.
1: Ah, não, ave, é, cara.
2: Ela não tá, alto, tá não. Tá, 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 tá que bem, a, né? que a Kathleen
1: Doutor vai te dar uma ajuda aí, cara. É, ah, talvez. Tchau. Enfim, a gente. Você tá ouvindo esse podcast, você já deve ter, pelo menos, minimamente, assistido. O último episódio, ele entrevista a mãe dele. É, ela tá meio que no leito de morte. Ela descobre que tem câncer e eles fazem uma entrevista. Ele faz uma entrevista com a mãe dele. Esse episódio é real. Só que esse episódio é muito, muito pesado no, no, no desenho. E ele é dividido em dois episódios no podcast. Eu não ouvi os dois episódios do podcast. Acho que o Vitor deve ser assistido um do podcast. Mas, mano, só pra vocês entenderem. Porque às vezes a gente tá falando assim, tipo... A pessoa tá... o oh, quê? Não tô entendendo o que tá acontecendo. É,
2: é, exato. Eu ouvi o primeiro episódio, eu ouvi o segundo episódio e... O primeiro episódio, na verdade, ela... O episódio da série se passa no primeiro episódio do podcast, né? Que é justamente a questão dela contar ali um pouco sobre como ela, como ela tá se sentindo, como ela vê o mundo e. E como é estranho, na verdade, você. Você tá em um processo de. Assim, né? Todo mundo tá morrendo, assim, no fim das contas, né? Mas alguns estão morrendo um pouco mais rápido do que outros, que era o caso dela. E. E ela contando como é lidar com esse tipo de coisa assim Você ter que ligar, por exemplo, pra um funeral Porque você tem que deixar as coisas prontas Pra sua morte O que é... o que não faz o menor sentido né? Que... Muito estranho que... né? É, Exato, você não, você não pensa assim Ah, quando eu for morrer eu vou ter que sei lá, Ligar pra minha funerária Pra ver com quanto eu vou tá cremar Não, tá vamos lá
1: Hoje o que a gente pôde na nossa vida tipo, ah, Igual eu, ah, próximo ano Eu vou casar é, eu tô pensando assim, nossa, tô planejando meu apartamento tô, tô planejando as coisas que eu vou, vou comprar para minha casa tô planejando a comida que eu vou comprar pro meu gato, essas porras assim é, cada...
0: é, na verdade são, são costumes de vida, né é, aí
1: de repente de vida. aí de repente ela tipo, expõe uma, uma etapa da vida de repente eu parei de preocupar com o planejamento da minha casa da minha vida, e de repente eu tô planejando assim nossa, eu tenho que me preocupar com o meu funeral, minha cremação. É, eu tenho que pagar, tipo, um boleto do meu túmulo. Isso acontece nos nosso países. É. É.
0: é uma realidade pra gente. Não. A gente não leva, não leva isso no colo, mas é uma
1: realidade. Vou, vou dar uma, uma explanação aqui do que aconteceu na minha família há pouco tempo. Minha avó, minha avó, ela tem entendi, há poucos anos. Ela tava tendo um problema, não chegou a ser judicial, mas ela, tipo assim. Cara, ela tava pagando o do, do túmulo dela no, no, aqui do lado, tipo, no cemitério aqui do lado. Tipo, caralho, mano. Eu vi isso e eu falei, mano, o que, que é isso? Como assim, mano? E, e chegou lá e tava tendo um problema porque aquele túmulo já tinha a outra pessoa. O nego, véio, o nego tava tretando em cima de um túmulo. Eu falei, véi, que surreal, velho. O nego quer ganhar dinheiro até em cima disso. Olha que parada estranha, mano. Na verdade, existe essa economia da dor, né?
0: Se a gente parar pra olhar a nível de negócio, cara, existe uma economia dentro disso que gera uma quantidade razoável de dinheiro.
2: Que, inclusive, é um episódio da série. Que é justamente Sim. a indústria da morte, né? De, de ter todas essas questões de você ter um velório, é. de você ter... que arrumar o corpo, vestir ele, colocar... Enfim, é, é uma coisa um pouco...
3: É que ele fala... Mórbido, não trazem tá. os soldados uma coisa assim para se é, é, é disso que... mesmo é né quer dizer o aí não pode mais então...
0: é verdade fala é. isso
3: sim, mesmo sim
1: que é o episódio com a morte não é não é, é, é. é esse episódio mesmo exatamente os...
3: que Mas... entrevista lá a, a mulher que é a morte não Falando no no podcast real
1: ah sim sim sim
3: Esqueci o que ela faz lá.
0: A gente funerária.
3: É, acho que é isso. E aí ela contando que antigamente os caras... Pra, pra ser o, o, o currículo deles, não, né? Mas o mostruário deles, eles tinham uma parte do corpo preparada assim. Tipo, pra apresentar, eu consigo preparar o corpo assim.
1: Caralho. Estranho demais. Ah, muito pesado, mano. Pelo amor de Deus. E, e tipo, esse eu não lembro, mas eu acho que na ordem é o episódio anterior é o da mãe dele
3: ah, lembrei, é porque os caras eles falam que é, acho que os judeus aí a galera morria longe de casa e é costume tipo dos judeus, ter, eles têm que ver o corpo antes de enterrar e o corpo chegava em condições muito ruins
0: uma questão de preservação é, do aí do... se um tiver uma que orgânica, né?
3: contratar essas pessoas animais. Deixa, deixa,
0: eu, deixa eu abrir uma curiosidade nada a ver aqui vocês sabiam que o um enterro ele é tão caro na Bolívia que as famílias doam os corpos para faculdade, as faculdades de medicina? Para não Caramba, ter que enterrar?
2: Caralho.
0: Que é caríssimo lá. Né? Eu, tive, eu tenho dois colegas que formaram em medicina na Bolívia e eles falaram que eles tinham uma, uma quantidade de amostras de trabalho muito significativa porque as famílias não tinham condições de enterrar. Que é muito oneroso enterrar lá.
3: Meu Deus. Mas o que, é que não é oneroso lá, né? Para quem recebe o salário que lá paga.
2: Plata ou plumo. Eita, a gente já tá confundindo os Já tá mudando comigo. as paradas assim. é, Mas é <risos>
3: <risos>
1: What's going on? Vamos, vamos voltar pro episódio Eu sei que esse episódio tá Meio sinistro, mas vamos voltar Pro episódio da mãe do Duncan
3: Eu vi lugares, tipo, que A série também Traz momentos de Renascimento também, né, não só morte né? Não sei se vocês também Sentiram isso em alguns momentos, ou Perceberam algo disso,
1: tudo mais. No meio do episódio, você tá falando?
3: É não, no, é, não em um episódio em si, mas a série de uma forma... Porque a, a série traz muito sobre a morte, mas também tem momentos que traz sobre renascimento. Com certeza. Até E por... tipo, eu, eu vi aqui em um lugar que, gente, falando que até o formato do simulador do Duncan do, do é, Duncan, já já misturei o nome dos dois bicho do Klaes é Clancy. que é o formato de uma vagina é meio porque ela dá origem a outros mundos tá ligado
1: caralho aí
3: é aí eu. cara achei eu muito engraçado né? aí, é, muita, aí. é é muita lombra para poder ter essa interpretação ah, não mas ah, tem tá não, tá
0: aboendo, não é.
3: faz faz mas é muita viagem bicho
1: é uma boa interpretação <risos>
0: Cara, eu tô abrindo um GIF aqui dele colocando na cabeça, velho, ele é muito uma vagina, velho. É, não,
1: mas, não. mas realmente, isso. Isso aí que ele tá falando, eu já tinha notado. Eu só não entendia direito a interpretação disso. Eu, eu imaginava que era algo do, algo do tipo assim, ah, eles devem e ter. a porta pra existência, né? Ah, é, não a não porta é pra resistência tal, mas tipo, eu não tava fazendo um link tão profundo igual ele comentou agora sei lá, velho tem tanta coisa para você ligar nessa merda para se, é se tanta
3: aleatoriedade
0: mas é aquilo que você falou é, é, o, o podcast ele foi criado a partir de alguns entrevistas e o podcast o podcast também claro mas o, o seriado de animação a partir dessas entrevistas que ele fez e seguramente daria um, uns oito episódios daria um livro do tamanho do Senhor dos Anéis em, a nível de análise de, de contextualização
1: é, com certeza mano com certeza, pelo amor de Deus. É muito Sim. grande, é muito complexo aquilo.
2: aí ah, e, 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 e tem a questão de que, como o Carlson falou, que ele não é uma série depressiva por depressão, entendeu? Não é, não é uma coisa completamente desoladora pra ser desoladora. É, é justamente uma forma de lidar com a vida, entendeu? E, Sim, é uma visão de mundo, né,
3: cara? É, muito isso. É, é justamente é, encarar sobre encarar coisas, a vida, coisas sobre a vida que a gente ignora normalmente, né? Sei lá.
1: É... É, coisa que você não pensa no dia a dia, todo dia Você tá no seu trabalho você não tá pensando tipo...
3: Ah, mas tem umas que a gente Conscientemente ignora, né Fala se eu, se, Dependendo pra quem você for falar Você vai morrer um dia, vai falar Deus me livre e Vai bater não, na não. madeira e vai É verdade As pessoas ah. não encaram com essa naturalidade Tipo, as pessoas mas...
2: nascem E morrem todo dia Exato, sim. mas é, mesmo quando você sabe, né? Tipo, existe o conhecimento teórico, né, que assim, sim, que sim. todo mundo vai morrer. E existe o conhecimento prático que todo mundo vai morrer, mas sim. A questão é que isso não afeta a sua vida. Então, então a gente não. tem o conhecimento teórico, então acho que vale a pergunta assim, se você se você soubesse que você vai é, morrer, será daqui a que um agora ano...
3: não devia estar afetando mais a vida das pessoas? Eu
1: vejo tanta gente
3: Nessa quarentena ma... que não tá nem pra nada
1: É, nesse momento ah, É interessante, mas vamos lá Vamos pegar o que basicamente Ele fala no seriado inteiro Tá na vida do Duncan, da mãe dele é, Se vocês pesquisarem um pouco A vida do, do Duncan, vocês ouvintes Tem uma curiosidade Que ele comenta, não lembro agora Em qual episódio eu tinha ouvido Não falo no episódio do, 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 da animação né É mais no podcast Ele teve câncer Também a mãe dele teve câncer, a mãe dele morreu de câncer e ele também teve câncer. Ele teve câncer nos testículos e ele conseguiu tratar. E aí você, tipo, começa a perceber, ah, ele é budista, é, ele troca uma ideia com essa galera, eles conversam muito sobre morte, você fica muito reflexivo sobre isso. Mas aí você fica pensando assim, tipo, cara, imagina assim... É, a gente tá agora, foi até pertinente, né? o seriado saiu um pouco antes do, da crise de pandemia no nosso país tem muita gente que tá, tipo perdendo familiares e essas coisas agora imagina, você, tipo do nada, assim, você vai fazer uma consulta e você descobre, nossa, tem um câncer qual a reação que você teria? eu tenho uma uma, uma amiga, né, ela trabalha de diarista na, na, na casa da minha, da minha mulher né na casa dos pais dela e o marido dela, tipo, ele é novo, cara, ele tem 40, 40 anos, mais ou menos, sei lá, deve estar fazendo 40, o cara descobriu um câncer no sistema linfático. Tá, não é um câncer extremamente agressivo, mas a palavra, a palavra em si, ela já dá um peso, ele mesmo comenta isso nesse podcast, imagina, tipo, <risos> do nada, a nossa faixa etária sei lá o que, 30 e poucos anos, você vai lá no médico e o médico fala assim, então, amigão, tem uma notícia aqui interessante pra te dar. Você tá com câncer. Qual é interessante pra caralho, né? Muito, é, muito interessante. É, é tipo, cara, qual é a câncer, sua... Que
3: Mano,
0: hum. qual, é, qual é a ração? Eu sua... fico pensando assim, a questão de olhar tudo por dois ângulos, né? De tipo, colocar no sapato do outro. Imagina você ter que dar esse tipo de notícia a alguém. Sim, com
3: certeza. Que, que a pessoa está com câncer ou que você está com câncer?
0: a pessoa está com câncer. Cara... Porque você é um portador de uma notícia que vai mudar a vida da pessoa. Ah, eu sei.
3: Eu penso também pelo outro lado. Imagine, tipo, você com câncer tendo que falar pra tua mãe que você
1: vai
3: Porra, morrer você antes é. dela.
1: Não, às vezes você nem sabe, mas, tipo assim, o choque tipo... da informação, ela abala muito é. a tua. É. Cara,
2: hum. isso é uma coisa que a mãe dele diz no podcast, assim, que... Que as pessoas elas deveriam refletir um pouco mais, assim, isso mais abstraindo, porque ele fala justamente isso, assim, ah, que você tá próxima da, dessa transformação e tudo mais, e ela fala, assim, as coisas não são tão lineares, assim, talvez, assim, você, ela falando pra ele, né, pro Duncan, talvez você morra antes de mim amanhã e tal, e do nada, não é tão tá preto no branco, né, É, exato, tipo, não é. E é por isso que essa reflexão é importante: ninguém pode viver como se a gente fosse morrer amanhã. Porque acho que todo mundo, sei lá, pegaria empréstimo no banco e ficaria viajando que nem um aloprado. Mas. É, 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 isso é, isso é o de menos. Depende, depende da interpretação.
0: Eles só se fodem. Né? Imagina os loucos aí que iam fazer foder a vida dos outros, que é o último dia deles. Depende, eles é, eles depende. Falam, depende. É isso que eu tô
3: falando: depende. Por algumas pessoas, não seria esse o último dia da vida delas.
0: Não, imagina a pessoa assim, você vai morrer amanhã, ela vira pra, pro resto do mundo e fala, embarque nesse carrossel e sai tocando o terror. É perigoso. Pô.
2: É, por isso que assim você tem que fazer um, um balanceamento, né? Assim, você não pode estar vivendo uma vida que você... Eu, eu
0: sou um cara que eu faço terapia, assim, uma coisa que eu acho importante pra mim.
2: Eu faço todo mundo.
0: E, por exemplo, é, se eu tiver recebido esse, esse tipo de notícia, que é um, do grau de impacto, importância pra vida de uma pessoa sobre uma doença, eu confesso que Fazer terapia me ajudaria a ter uma interpretação diferente de como isso seria para a minha vida. Mas em nenhuma circunstância isso ia ser leve. Não. Agora imagina para quem tem uma, algum tipo de perturbação, não tem um acolhimento, não tem uma família, quem possa recorrer, imagina isso. A,
3: é, pra... a gente a gente está numa época que infelizmente as pessoas... É, é falado muito sobre saúde mental, mental, psicológica e tudo mais, mas muitas pessoas ainda tem muita resistência sobre isso. né? Então... Sim. Algumas pessoas sabem que não estão bem, mas tem tanto preconceito de buscar ajuda que deixa isso para o último momento possível, que foi meu caso, por exemplo.
2: É, que isso é uma coisa que realmente tem que parar, é. né? Que assim, a, a terapia é, não é essa... para quando você está mal. A terapia é para você não Exatamente. chegar tarde e estar mal. Exato. Exatamente. É, as pessoas
0: entenderam isso. Não precisa
3: esperar o copo encher para poder esvaziar. Você tem que dar conta de. De enfrentar seus próprios problemas sozinho, tipo isso, sacou? E a gente não precisa fazer tudo sozinho. Não é assim que claro, as coisas não, funcionam. Claro, claro. Ninguém, ninguém faz tudo
1: sozinho, na verdade. É, assim,
2: ninguém não... nasce sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém... é? Pois
1: é. Não, e... pronto, esse aqui é o maior exemplo. Ah, o momento que a gente tá vivendo. Ninguém é. consegue ficar full-time sozinho nesse momento. Não tem, como? Tá todo mundo e... doido
0: já. Não, e não é só isso. O, o, uma das coisas que. Eu acho assim, não é dizer que eu acho que é uma vantagem que está acontecendo, porque claro eu não vejo vantagem nenhuma. Mas existe um poder transformador dando né, caos, que é provar que, que nós somos interdependentes, entendeu? E antes disso, a gente estava entrando num estágio de evolução social que a gente achava que... Apesar da globalização tudo, nós estávamos num nível em que a gente não dependia. Eu consigo viver em casa sozinho. Sem ter contato com outras pessoas. Sem ter né? contato. E o mundo não é assim. Isso mostrou para o mundo que não é assim. Entendeu? Acho que
3: isso vai depender um pouco de, de cada pessoa. Tem pessoas mais introspectivas que realmente não estão sofrendo
0: tanto com essa Sim, falta de entregar, é Mas se não tiver ninguém no mercado, essa pessoa vai morrer. entendeu Se não tiver o cara para manter a luz da casa dele funcionando, ele vai passar perrengue. As pessoas não tem a dimensão da importância do, 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 do outro é, Eu falo do outro não só como, como apoio, como contato Eu falo como prestador de serviço Como é, uma malha em que a atividade de cada um preenche e complementa a vida do outro
3: é, e São mais ou menos essas reflexões que a animação passa pra gente mesmo Sim. né tipo Não só sobre tudo que a gente falou, mais coisa ainda né? sobre morte, sobre a visão do outro, que as pessoas são intolerantes e se preocupam muito com o que vai acontecer com umas das outras?
0: É, não, Eu conversei com um psicólogo né, na sexta-feira, coisa de trabalho e tal, e aí ele me falou uma frase que eu acho que define bem a quarentena. Ele fala, falou que ao fim disso tudo, o novo, o normal, normal, né, que é a situação da situação, mas nós sairemos com ossos mais fortes e pele mais macia. que a gente vai entender o outro, entendeu? Apesar de a gente sair mais forte... E a necessidade... É, a, gente, a, gente vai, a gente vai se entender melhor como sociedade. E isso é importante para o que a gente está vivendo.
3: Exatamente. Até ele retrata em um dos episódios a necessidade que a gente tem de escutar uns aos outros. né? E a gente muitas é vezes não faz toda. isso. Sim. A gente... Muitas vezes pergunta pra alguém se tá bem Mas ela, a gente não quer que ela responda não A gente não quer ouvir o, o, o porquê não tá bem Não quer que dá, dá o ouvido Tipo, ouvir mesmo E tentar entender e
2: conversar Toda aquela parte da empatia E honestamente é, é estranho falar disso agora Porque hoje eu tava ouvindo o um segundo episódio né, da, da mãe Que, pra dar mais um contexto O primeiro episódio ele foi gravado e ela ainda tava razoavelmente bem, né? Mesmo com... Com câncer e tudo mais. E o segundo episódio, ele foi gravado em um intervalo de meses e...
0: E já era outra realidade, né? É,
2: e ela já até abre. Ele, ele pergunta, inclusive, ah, o que, que você acha que mudou de... do episódio gravado em... em outubro pro episódio que a gente tá gravando agora, que era é, sei lá, março, sei se... E ela falou, tipo, ah... Ah... A fisicalidade da, da coisa, né? Tipo assim, antes eu tava... Eu não sei se vocês bem, tipo
0: sabem, assim. a mãe dele era, era formada e pós-graduada em psicologia, né? Sim, sim, sim. E o último episódio foi gravado três semanas antes da morte dela. Não, então,
2: isso. não, acho... essa, essa é a questão, não. É, alguém, alguém comentou isso em algum lugar, mas isso não é bem verdade, verdade né? Foi gravado meses antes. Eu, eu, vi que, eu vi que a data de lançamento da animação
3: tinha um porquê especial, só que eu não sou. não, não
2: achei o porquê. Tanto que é justamente isso que eu tô falando, assim, o episódio do, do, do podcast, que, o que representa lá do Midnight Gospel, ele é a parte 1, assim, que veio meses antes da parte 2 ainda, que ela oh, logicamente ainda tava viva. Eu
0: não sabia disso, foi lançado em duas etapas, foi isso?
2: É, porque o É, exatamente, no podcast são dois duas, episódios a mãe dele. Né?
0: É. Ah, sim, ah, tá, eu tinha entendido errado. Eu pensei que o lançamento é no Netflix, eu sigo quatro episódios e depois não viajei. Tava... Não, ah, não, não viajei.
2: Foi todo e... dia 20 de abril? Foi isso, né? E nesse segundo episódio ela fala sobre a fisicalidade de estar bem mais, bem mais perto ali, que ela já estava precisando de oxigênio e ela estava. E é uma conversa super super mais cabulosa do que o primeiro no geral que ela ele perguntou, ah, se, que muitas pessoas quando estão chegando nesse momento, falam que sentem é, entes queridos e tudo mais, e você consegue ver alguém ou alguma coisa, e ela entra em todo um debate sobre como ela, ela sente entidades mas ela não, ela não, ela não vê, ela não, ela não associa alguma identidade àquela coisa ela sente uma coisa acolhendo ela, só que ela acha que identidades são coisas que distraem ela do do que ela precisa fazer, que ela sente que ela, como um ser humano, ela tá se expandindo. E, é e eles entram em...
0: Sim. É bem interessante mesmo.
2: Sim, eles entram em debate de relacionamento. de e que já entra muito naquele negócio de budismo, de você não segurar, né? Que ela fala ah, que a maioria dos relacionamentos hoje é só uma desculpa pra melodrama, assim, né? Tipo, você hum. não tá você não tá interessado no bem da pessoa, você não, sim, não gosta sim. da pessoa e tal. Você gosta como é. a pessoa faz você sim.
1: Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel. Seguinte, assistam, então, se vocês, se vocês tiveram paciência para assistir essa, esse podcast porcaria aqui, né? É, assistam também a animação, pelo amor de Deus, porque isso não faz sentido nenhum. Ou então se vocês tiveram paciência de ouvir isso aqui, assistam a animação, é bem interessante, brincadeiras à parte. Ela realmente é muito profunda, né? Então a gente não tinha feito um podcast tão especial. Se vocês quiserem é, deixar uma sugestão de alguma outra coisa que vocês querem, nossa opinião, a gente faz isso aqui, a gente grava é, sem compromisso, com carinho, né? A gente grava isso aqui para tentar passar nossa opinião verdadeira é, sobre coisas que a gente está vendo, coisas relevantes que a gente pode passar, igual podcast aqui sobre esse assunto é bem pertinente por causa do momento da crise que a gente está passando ah atrapalhou na nossa gravação mas também no momento que todo mundo está passando, cada um está vivendo sua realidade cada um, Sim. Cada um é um mundo do seu ser com o universo
0: é, e assim, é, eu falo por ter uma experiência diferente deles eles assistiram bem antes que eu eu já fui convidado a assistir eu tive uma e o que eu digo é o seguinte, é, não se apeguem a primeira visão que vocês tiverem do, do episódio. É, é, às vezes pode parecer um pouco confuso, até vocês se ambientar, tudo, mas eu, eu convido vocês a insistirem, a persistirem na, assistindo o, o material, porque vocês vão ver que é, um, é uma experiência transformadora. Eu acho que
3: o mais importante, acho o mais importante não é nem persistir no material, mas não tentar maratonar viu um episódio, Excelente dica. aproveita as reflexões, você vai ter muito o que pensar e refletir sobre o episódio, a não ser que você queira assistir só pra ver o que é, né, e tá cagando pro que conteúdo que vai ter, né, mais reflexivo e tudo mais. Principalmente quem tá de quarentena, que tá parado em casa, que eu acho que maratonar vai ser muita coisa pra você refletir, e acaba que vai perder muito elemento do do, da riqueza toda que a animação tem para oferecer para a gente.
2: Aí é, eu vou um pouco mais além, inclusive que é além de persistir na animação é persistir na reflexão, assim, não deixa é... o, a série acabar, porque as reflexões são importantes. Então, sim, e,
3: e podem pode mudar a nossa vida, né? A gente muitas vezes tem tanta preguiça de pensar, né? De refletir, de tentar entender as coisas, que hoje a gente tem tudo tão fácil. Então, é bom, às vezes, a gente parar para pensar qual é o nosso lugar no universo, o que a gente está fazendo, né? Para poder alcançar aquilo que a gente ah. queria, replanejar, aproveitar esse momento. A gente tem muito tempo para refletir e replanejar o que tiver que replanejar, seguir a vida.
0: Isso aí, galera. Então, obrigado por terem escutado até aqui. Foi, assim, é, esse podcast, por ter um, um, uma temática tão especial, ele vai acabar ficando um pouco maior do que a gente planeja de, a nível de tempo, mas é, é, obrigado por, por ter, estarem acompanhando a gente até aqui e a gente fica por aqui e até o próximo episódio, galera. Não
3: usem drogas e usem camisinha.